0: Je m'appelle Pauline et je suis la présidente de EasyV, qui est une start-up sociale qui développe et valorise les soft skills par l'expérience. Je vous retrouve très vite et bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de la communication non-violente. Dans ce troisième épisode, on va parler de l'expression de la demande. Ah oui, parce que finalement, on parle de communication et depuis le début, je vous ai parlé de sentiments, d'émotions, de besoins. Euh, maintenant, il va falloir l'exprimer à l'autre. On va récapituler les étapes précédentes. D'abord, euh, on a eu l'observation. L'observation des faits, factuellement et, de manière, euh, et sans jugement. En deuxième, on a eu l'identification de ces sentiments et on a appris à les nommer le plus précisément possible. Puis, L'identification des besoins qui sont liés aux sentiments et finalement qui ne sont pas liés à la situation ou à ce que l'autre a pu dire, mais à ses propres besoins et à ses sentiments qui ont émergé. Et on arrive maintenant à la quatrième étape qui est la demande. Avant toute chose, je voudrais vous mettre en garde face au piège des fausses demandes. Euh, qui sont des demandes qui vont euh, sous couvert d'objectivité euh, ou de clarté euh, vont être des menaces euh, si on reprend notre exemple de la, de la cuisine et du rangement de la cuisine euh, la demande de dire euh, si tu continues comme ça tu sais ce qui va se passer ce n'est pas une demande c'est une menace euh, l'exigence aussi euh, maintenant il va falloir que tu te mettes à ranger le reproche tu fais toujours la même chose je te demande d'être moins bordélique ou encore la culpabilisation, c'est ta faute si je me sens pas bien ici, ou la culpabilisation de soi-même qui est c'est de ma faute, j'en fais pas assez. Toute ces, cette menace, exigence, reproche, culpabilisation, ça amène à une certaine déresponsabilisation soit de l'autre, soit de soi-même. Là, on va parler d'une demande qui est libératrice. Et c'est pour ça que je suis vraiment super contente de pouvoir le partager avec vous parce que ça a vraiment transformé les, les relations et la manière dont je pouvais voir la communication. Cette demande libératrice, elle a deux objectifs. La première, c'est de satisfaire son besoin en obtenant un changement de comportement. C'est très important à garder en tête. L'idée de, de la demande, c'est de pouvoir dire à l'autre ce qu'on veut que qu'il fasse ou qu'elle fasse par rapport à ces étapes d'avant qui ont été factuellement, voilà ce que tu as fait, voilà ce que j'ai ressenti, mon besoin, et je te demande de faire quelque chose. Ou alors, de sauvegarder la qualité de notre relation. Et c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'en faisant une demande claire, on ne va pas toucher notre estime de soi, notre estime de nous-mêmes, ou l'estime de soi de l'autre personne. Donc, on arrive à cette quatrième étape, on a utilisé le jeu pendant toute l'exposition du problème, de ses sentiments et de ses besoins. Et on arrive à cette demande. La demande est de deux types. Il y a une demande à l'autre. Par exemple, dans notre exemple de la cuisine, ça peut être... Peux-tu, s'il te plaît, prendre le soin de ranger la cuisine une fois que tu as fini de l'utiliser J'ai demandé un changement de comportement, je suis restée assez factuelle. Et ça vient après l'expression de mon sentiment de frustration et mon besoin d'ordre ou une demande à moi-même, quand vous sentez que la situation est parfois un peu tendue et que c'est peut-être pas le moment de, de, de faire cette demande, de se dire « bon, là je sens que la situation effectivement euh, reste tendue, on en rediscutera à tête reposée. » Et je, je me fais cette demande à moi de finalement ne pas euh, mettre le problème et exprimer cette demande tout de suite, mais de l'exprimer plus tard. Il y a trois règles, trois critères que vous pouvez garder en tête euh, pour savoir si votre demande est, est, est vraiment une demande. D'abord, elle doit rester sans jugement. Il ne doit pas y avoir de, de mots comme toujours, jamais, euh, négligent ou euh, bordélique. Il ne faut pas avoir des mots qui vont porter des jugements de valeur. Le deuxième, c'est qu'il doit y avoir un langage positif quand on demande la demande, on, on, quand on formule une demande. C'est un langage qui va être tourné vers voilà comment on va réussir à avancer ensemble et comment on va améliorer notre bien-être commun. Et ensuite, il faut qu'elle soit claire et qu'elle soit sincère. Cette clarté, ça dépend de, de aussi vous, la manière dont vous voulez exprimer, mais plus la demande sera claire, plus l'autre personne pourra l'entendre. Si vous avez des doutes sur, sur le fait que la personne a pu comprendre cette demande, vous pouvez aussi lui demander de reformuler pour être sûr qu'elle a bien compris votre besoin et la demande que vous lui avez exprimée. L'exercice du jour, euh, après avoir noté vos émotions et euh, les situations qui ont provoqué ces émotions hier, on va s'appuyer sur cette expression d'émotions de, de, et besoins pour formuler une demande claire de changement. C'est important que vous puissiez vous entraîner sur des situations du quotidien, des situations qui ne sont pas forcément trop, trop lourdes en gravité, en émotion et en tension, et de prendre ça comme un, comme un jeu. Plus vous allez y jouer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez gagner en assurance. On se retrouve demain pour la conclusion de ces épisodes sur la communication non-violente. Maintenant, à vous de jouer Si vous êtes intéressé par le développement de vos soft skills, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp dont on vous met le lien en description. Chaque jour, on vous envoie un épisode et l'exercice qui correspond. Cela vous permet en plus de vous connecter à la communauté et partager vos apprentissages. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.